0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 320. Yo soy Dani. Y como siempre, estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola,
1: buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para la gente. Sí. Porque nos pueden escuchar en cualquier momento del de futuro. Eh, ¿Qué tal? ¿Has dormido bien?
1: <risa> He dormido bien.
0: Estupendo. Pues nada, esta semana... Vamos a hablar así un poco más extensamente de una cosa que es un regreso, decir para los que les gusten los programas de cocina que seguro ya se habrán dado cuenta que ha vuelto Masterchef Australia, que siempre es una cosa que nos gusta mucho sí. en esta casa.
1: Y yo estoy viendo Julia, que uh -huh. sale Cofina. Es la serie de HBO basada en la vida de Julia Child. Sí. Que se había hecho una... Bueno, se han hecho muchas cosas, pero últimamente se había hecho la película que protagonizaba Meryl Streep. Por últimamente,
0: lo que tengo, ¿qué quiere decir? Hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, no? sí.
1: Por lo que tengo entendido, la película eh, se centra en, en el proceso de escritura del libro, que la hizo famosa. Uh -huh. Y la serie empieza dos años después de que ella ha publicado el libro y y hace el programa de cocina en pues, la televisión ajá. pública de Estados Unidos que fue una cosa como muy revolucionaria entonces tiene esa parte de cómo, cómo se las ingenian en, durante la producción del programa para, para grabar las cosas primeros planos se ponen un espejo en el techo y cosas así que está curioso y nada, lo quería comentar solo porque en el sexto episodio eh, está su esposo y su editora, se quedan en casa intentando conseguir unas recetas, conseguir hacer correctamente unas recetas de pan para su siguiente libro, porque ya tiene mucho lío con el programa. Y me recordó mucho cuando hacíamos el, los libros nosotros, de, del Sofá, la Cocina y el de Friend, porque era el mismo proceso. Tienes la receta, tienes que recrearla, no te sale y tienes que intentarlo mil veces y, y era divertido. Y me acordé. La serie está bien, no es una cosa así, oh, Dios mío, hay que verla, pero es, es muy confort.
0: O sea que si has visto la película, esto es casi como una secuela.
1: Sí. Uh -huh. La actriz está genial, todos los actores están bien y, y, y no sé, es, son, son 40 minutos aparte que son cortos y... A mí me ha gustado.
0: ¿Te trajo algún tipo de estrés postraumático?
1: No, no, ¿O todo lo contrario? Ternurita.
0: <ríe> ¿Te gustó? <ríe>
1: sí, me acordaba, por ejemplo, de cuando intentamos hacer lo de las galletas estas de la suerte. Ajá, chinas, sí, correcto. Que pues era un poco, pero aquí era... Bueno, y también la locura de, de conseguir que la espera de si sube la levadura o no. Uh -huh. Y estaba guay, me gustó. Recordar. Guay,
0: momentos intensos de la vida la verdad. Pues eso, que haya vuelto Masterchef y lo quería decir. También ha vuelto Top Chef, pero hace más tiempo ya. sí Y entre eso y Survivor ya tenemos los realities que nos gusta ver religiosamente. Uh -huh. Aunque también ha vuelto Ser Sunset, que eso es otro <risa> tipo de reality. <risa> otro tipo de bestia, que se suele decir.
1: Eso sí que es evasión para el alma y el espíritu. Te, va, te deja vacío, te deja, te deja bien.
0: Te deja vacío de las preocupaciones de, de la vida. De todo. Porque ese tipo de comedia es complicado.
1: Sabemos que es falso, sabemos que es absurdo, sabemos que está súper producido, es todo over the top, pero tiene algo. Quinta temporada y aquí estamos.
0: Sí, además... No hemos
1: visto Muñeca Rusa, que está muy bien la segunda temporada. Si me hubiesen pasado los screeners, pues es que no me da la vida. ¿Podría estar viendo Muñeca Rusa en lugar de estar viendo el Sense? Por supuesto, pero tengo tanto trabajo de series que prefiero en mi tiempo libre... Como no me toca escribir de muñeca rusa, la voy a ver cuando pueda verla. Verla
0: nada, prefiero. Sí, prefiero
1: verla nada, porque es que no. He visto, por ejemplo, el primer episodio de Las Ciudades nuestra, lo vi ayer por la tarde, uh -huh. que está muy bien, pero sin subtítulos cuesta muy, Cuando sale. Porque el, la los gente acentos.
0: habla con el acento que tenga que hablar.
1: Porque Josh Charles y el señor, ¿cómo se llama? ¿Bertham? ¿John eh, Bertham? Sí, el que el, hacía
0: de Punisher en la sí. serie de Netflix. Y...
1: Eh, por lo que he leído, los dos son de Maryland, o sea que pueden hablar con su acento normal. O igual no tienen ese acento, pero lo consiguen bien. De todas formas es súper, marcado. Bueno. Y luego la gente del de el lenguaje de la calle uh -huh. cuesta, cuesta, no, cuesta. Todas
0: las series de David Simon siempre son o siempre pretenden ser auténticas.
1: Muy auténticas. Está bien. Es curioso ver una serie de David Simon jugando con las líneas temporales. Porque si algo tenía de Wire era que era...
0: <risa> sí, no no suele.
1: No había flashbacks ni nada de esto. Y aquí va saltando...
0: Entre dos cosas. Entre
1: dos y habrá más. Porque se irá a principios mm. del 2000. Eso es curioso. Sale la poli de Loki. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre curioso. La...
0: Pero cuál... No, no sé a quién te refieres.
1: De los... Ya no me acuerdo de cómo se llaman los cargos y las cosas ni los personajes. Una de las que tenía B no sé cuánto, la más importante.
0: Ah, de la. Los eh, soldados de la agencia. Sí, o... los soldados
1: de la agencia, la que. La más lista. Uh -huh. ¿Vale? Pues sale aquí y está muy bien. Me encanta verla. O sea, cuando ella sale, para mí es el mejor momento de. También oh, tiene que okay. ver con que no está con. Ella está investigando uh -huh. <ríe> la brutalidad policial y no haciéndola, porque ver a Josh Charles. Me cuesta, ¿eh?
0: Que, Además es el peor de todo. Que esta serie tenía pinta de ser... Es una temática bastante incómoda, probablemente necesario también sí. hablar sobre ello, pero...
1: Hace falta un poquito de contexto. Bueno, igual a mí... No hace falta realmente, porque como está jugando con las líneas, sobre todo el personaje de... Que no me acuerdo ni cómo se llama en la serie, pero digamos la... la, la ¿Cómo lo has dicho? Agente. Sí, la, bueno, la gente sí. lista de Loki eh, se encarga un poco de hacer las preguntas y ponernos un poco en situación de qué es lo que está pasando. Porque esto es, lo que están investigando en la serie eh, es una unidad de estas especiales que se formaron para um, controlar crimen, eh, armas y drogas. Como si fuera de Shield, pero realista. Es de Shield, es the shield eh, pero realista, sí. Y eh, también un asesinato de un de un joven negro que ocurrió durante custodia policial, que fue muy famoso en 2015. Entonces, uh -huh. Y esta unidad policial estaba ahí, pero esta unidad policial está desde 2000. Pero con la llegada de Trump, que nos van metiendo si va a ganar Trump o no, eh, la cosa se intensificó. Entonces ellos eran muy efectivos a la hora de... Mmm, Coger aliños de droga y... ¿Aliños, eh? Ah,
0: sí. <risa> ¿Aliños de droga?
1: Alijos de droga. Estoy con estoy con Julia y me acabo de levantar, literal. Eh, bueno, sí, de, de la droga y armas y tal, de estas las típicas fotos. Uh -huh. Eran muy efectivos a la hora de eso, pero eran de chill lo peor. Y además han parado, porque de chill era un poco fuera de la ley y estos casi que les daban medallas porque sigue la cosa de The Wire de marcar en la pizarra que cuantos más casos cierras es mejor pero no lo hacen de forma efectiva y eran súper corruptos del rollo que cogían la droga y después la vendían otra vez en la calle o sea que no tenían ningún interés en tal y robar y, y también a uh, In, intimidar y acosar a la población negra en la calle, porque sí, o sea, es, es bastante, es bastante shocking. Solo he visto el primer episodio y te van, si sí, es un poco como de igual, que te suelta ahí todos los personajes, que hay algunos uh -huh. que salen un poquito solo y ya luego ir a desarrollando más, pero bueno, la idea es esa.
0: Ok, pues mira, así con la tontería mencionando Masterchef acabamos en la brutalidad policial.
1: No recuerdo cómo llegamos a eso. Es
0: lo nuestro y como decía al principio íbamos a hablar de una cosa y esa cosa de la que vamos a hablar mientras Loki se está duchando es el regreso de Better Call Saul, sexta temporada que va a ser la última temporada y que va a estar dividida en dos partes, pero que me dijo Valen que AMC en este caso no va a ser como cuando Breaking Bad o Mad Men, sino que va a estar separado solamente por dos meses o así, uno o dos meses.
1: Eh, sí, igual uno, uno y medio, porque se acaba en mayo, no sé qué día, y vuelve en julio.
0: Entonces no va a ser que nos va a doler tanto, quiero no. decir, porque lo de partir temporadas en su momento yo recuerdo que era como, sé que queréis alargar seguir teniendo una cosa que tiene éxito, ya. pero me estáis matando.
1: También lo hizo Netflix
0: sí, correcto. este
1: año con Ozark que fue hace dos o tres meses. Esa tarda un poquitín más. Y vuelve ahora... A... ¿Y
0: con Stranger Things también lo va a hacer?
1: Con Stranger Things la parte, pero más tiempo, porque la, lo anterior de Stranger Things, ¿cuándo fue?
0: Ah, hace dos o tres, eso? no lo sé. Yo es no recuerdo, que lo, lo, Es que no la veo,
1: entonces no lo sé. Lo
0: de Stranger Things debe ser rarísimo. Yo había leído por ahí reportes también, reportes, eh, de que habían costado cada episodio 30 millones o una es cosa carísimo. así. Y ahora que Netflix está cayendo en picado en bolsa y todo eso...
1: Sí, y además es, es triste. Es triste, no, pero supongo que es muy elocuente de la situación de Netflix que uno de sus mayores activos sea una serie como Stranger Things que lleva tantos años y que ya se va a acabar. Uh -huh. O sea que, con tanto que produce, debería ser capaz de conseguir, por lo menos, un éxito como estos al año.
0: Tiene los Bridgerton ahora todavía, yeah. pero la verdad es que es cierto que mientras esas no están... Mmm, bueno, tiene The Crown. Sí. En fin, eh, pero bueno, y Ozark se supone que también es... Un éxito para ellos, por lo menos la mencionan en premios y cosas de esas. En
1: cuanto a premios, más que nada. Y Supongo audiencia. que también la ve la gente, pero no suele salir en las listas. De de, no de, como
0: esas otras. No
1: Stranger Things, el juego del calamar y este tipo de cosas.
0: Bueno, el juego del calamar también se me había olvidado. En fin, eh, Better Call Saul.
1: <risa> no conseguimos Bueno, de hablando Call Saul. de
0: Netflix, porque eso acaba en Netflix también sí. aquí en España. Y en ¿no? el
1: resto de del mundo. Uh -huh. Bueno, supongo que no solo España, habrá otros países que tengan esos acuerdos, pero en casi todos los países a nivel internacional la tiene Netflix, mm. que es de estas de estreno semanal.
0: Bueno, aquí en España la emite semanalmente Movistar y ha vuelto con dos episodios. En esta primera vez lo, no, lo volverá, no volverá a ocurrir eso, ¿no? Porque Pobre, los demás ¿no? se lo quitan demasiado rápido, si ¿sí, uh -huh. no? Y por algo están partiendo en dos. Y si no la habéis revisionado recientemente, conviene a lo mejor que os pongáis un poco al día. Seguro que hay 50 vídeos. Eh, ¿Qué pasó lo último? Valen seguro que hizo un artículo. Sí,
1: pero lo más útil en este caso es la wiki. bueno Tiene el... una wiki, quiero decir oficial, no sé quién la hace. Pero es maravillosa porque, aparte, también te conecta con las cosas de Breaking Bad. Pondré uh -huh. el enlace en las notas. O sea, es fantástico. Cuando quieres buscar un nombre, porque a veces salta un nombre y dices, esto me suena, o según la intención de que me están diciendo las cosas, esto, esto tiene algún significado y ha aparecido. Y ahí lo buscas y está todo. Entonces, en los episodios están ya las, los resúmenes completísimos. Uh -huh. El recap de lo que pasa en cada episodio. Y al final está la parte trivia, que te dice todas las cosas que han aparecido, todas las curiosidades y lo que tiene conexión con Breaking Bad y tal.
0: Es una de Wikia.
1: Eh, te lo digo inmediatamente, porque la tengo aquí abierta por si acaso la necesitábamos. No, se llama breakingbadfandom.com.
0: Bueno, pues fandom. Eso tampoco es oficial, pero... Bueno, pero es
1: oficial para mí, de la gente que la hace, es muy <risa>
0: <risa> bueno. es gente que le gusta mucho y aquí... Un
1: agradecimiento a vosotros, que no sé quiénes son. Y también está en español. La parte en español, no sé si es tan completa, porque uh -huh. a veces traducen resúmenes, pero en inglés es una biblia real. Bueno,
0: en cualquier caso, sea como sea, refrescar un poco la memoria, porque hace mucho tiempo que... No vemos Better Call Sol. que pasará lo mismo con una serie que hablaremos en el próximo programa, que es Barry, yep. y que va a volver ahora.
1: Vuelve ya esta semana, sí.
0: Y hace tres años, o casi, que no vuelve. Tres
1: años, mayo de 2019.
0: Entonces, eh, todos tenemos muchas cosas en la cabeza. y es imposible. No se puede. Así que eso, refrescaros la memoria. Sobre todo, también lo digo por Better Call Saul, porque a la gente que hace esta serie, Breaking Bad, no les gusta explicarte las cosas tampoco.
1: Me encanta, ¿eh? Porque te exige, pero no es del rollo mmm, primer, de que tienes que estar haciendo cuenta de los viajes en el tiempo. Sino que, no sé tanto si te exige sino que te Me exige
0: tu atención. Sí,
1: sí, te ex... exige tu atención, obviamente. Bueno, si no la quieres dar, este no es tu tipo de serie, obviamente. Pero lo que quería decir realmente es que como que nos reacostumbra a tener paciencia. O sea, no, no puedes estar viendo esto y decir, ¿qué está pasando? Porque uh -huh. siempre están pasando cosas, las cosas ocurren, todo el procedimiento, nadie te ha dicho qué es lo que están haciendo, ni por qué.
0: Uh -huh. ni, ni quién a veces. Ni
1: quién, y entonces tienes que esperar que toda esa secuencia acabe, igual al final de ese momento sabes qué es lo que está pasando o tienes que esperar más adelante <risa> que tenga el payback en, durante el episodio o durante la temporada. Sí. Y es maravilloso porque se toman su tiempo.
0: Y tampoco te puedes dormir porque hay muchas no, es escenas en las que nadie te está explicando las cosas. O ni hablando. O ni hablando. Huh. Eh, bueno, pues eso, eso siempre, siempre ha sido así. Y lo que dices tú, procedimiento y cómo se hacen las cosas. La sexta temporada empieza ya directamente con una de esas montajes que les gustan tanto de cómo se hace algo. También el segundo episodio hay otro. Uh -huh. Es que te gustan tanto. O sea, lo del y pibe. a mí también. Y, oye, si no lo habéis visto estos dos primeros episodios, no vamos a entrar en súper profundidad porque sería un programa muy largo, porque en Better Call Saul hay siempre mucho que analizar y a lo mejor no nos acordamos tampoco de todo, pero por si acaso decimos alguna cosa que es mejor no saber si no lo has visto, pues nos vemos la semana que viene.
1: Eso, si no seguís Better Call Saul, ya lo hemos dicho alguna vez cuando no, cuando la vimos, porque nosotros no la empezamos a ver en su estreno. La recuperamos en algún momento después, pondremos el enlace por aquí, y nos enamoró, mm. que es muy recomendable.
0: Pues eso, que ya directamente... Eh, empieza con el montaje de cómo están, mmm, voy a decir, deshaciendo, están llevándose las cosas de esta mansión del futuro de la serie.
1: Sí. No sabemos qué parte del futuro es, ¿no? Exactamente.
0: No, yo entiendo que es justo antes de que empiece Breaking Bad, porque, porque ya eh, Sol claro, es que, ha acabado en el street mall. Sí, este... si a
1: Sol nunca lo vimos en su casa, pero sería muy raro que tuviera esa oficina y luego se no. fuera a vivir ahí.
0: O sea, esto es porque claramente fue. ha tenido algún triunfo y San después Piper. la caída. Mm. Y. Están deshaciendo eso. Toda, toda la casa, todas esas paredes y habitaciones ostentosas. Y está todo lleno de easter eggs por todos los lados. Easter
1: eggs pasados y futuros.
0: Y futuros. Eh, la caja en la que tiran las cosas que no valen para nada. Entre comillas. Eh, bueno, todo. Yo y vi el final, por ahí
1: bolas de bingo. Cosa que tampoco pues, no lo he vuelto a ver y no lo he visto uh -huh. haciendo pausa, no lo lo estaba ocurriendo. Pero vi las bolas de bingo y luego en lo que te ponen la atención, que es el tapón de la botella de El tequila. tapón, que
0: ya decían, otra cosa que os recomendamos y tampoco lo habéis hecho nunca. Hay un podcast hmm. sobre los episodios que hacen uno de los editores y siempre están eh, el creador y.
1: Peter Gold y Vince Gilligan. Y
0: Vince Gilligan y luego siempre y hay un montón de gente. La, la editora de las temporadas de antes que ahora ya no trabaja con ellos, pero está en
1: Obi Wan que no vi.
0: Está en Disney porque la última vez en la anterior temporada estaba haciendo otra cosa de Star Wars sí. o algo de Marvel y no podía decir dónde estaba. <risa> sí, haciendo se ríen de un poco de ella, pero bueno. <risa> que el... súper
1: fan. Entonces sí. está claro, es, nos representa totalmente. Porque yo vi esto y entonces no sé si debería saberlo o no. Y lo que pensé fue esto y es genial. Kelly, ¿qué va a decir? Sí, esto es como... Porque eh, hablamos mucho de la maravilla técnica que es Euforia que lo es. Pero ojalá nos dieran un making of o unas charlitas de estas. Porque hacen tantas virguerías que que ni siquiera somos conscientes, son esos flashes que nos muestran a veces en algún vídeo, digo, hostia, esto lo hicieron manual.
0: Plástico, sí. Pero
1: no no eres consciente realmente. Eh, creo que Better Call es es a un nivel distinto y con intenciones distintas, artísticas también, es la otra serie que, que destaca en ese sentido, de currarse tanto, sí. de poner tanto énfasis en el lenguaje visual. Sí. literalmente porque se Severance tiene una fotografía muy chula pero no es lo mismo o sea aquí te construyen o sea cada secuencia de esas es un trabajo que no, no puedes imaginar to todo lo que requiere y tenemos la ventaja de tener estos estos podcasts en los que también se recrean explicando cositas técnicas como cuando te dicen que lo de las corbatas no es photoshop voy a decir photoshop Sí, decir, ya te entendemos todos eh, no es no es de efectos visuales no es que cambian el color y ya está o sea realmente eran corbatas en blanco y negro y después iban tirando corbatas en color y dices qué necesidad hay pero mira ya
0: de, sí, qué necesidad hay. Y que al final del teaser eh, sale el tapón importante mm. y esa parte es lo que está hecho por ordenador, porque como le decía Vince Gilligan al director de este episodio, todavía estarías allí, intentando que votara donde <risa> ya, tiene que votar.
1: Y lo intentaron seguramente.
0: <risa> Probablemente porque te ahorras dinero. Pero además mencionaban a la compañía que les hace efectos visuales, que es Rodeo, que esa es una de las mm. mejores ahora, que sí. hace muchas cosas en cine, también y que son de Canadá me parece y no sé si hicieron también lo de Dune
1: y bueno,
0: que son de los mejores entonces bueno, para estas cosas tan pequeñas parece mentira, pero bueno, total, eso hay una, esa escena de desmontar la escena de la caja fuerte
1: ese es del segundo ya
0: del segundo episodio, pero es que eso
1: claro, no sabes lo que está pasando
0: no literalmente, no tienes ni idea pero sin embargo
1: sobre todo te confundes cuando empieza a llenar otra vez la caja con lo mismo, eso pero es. deja el sobre. Entonces dices, uy...
0: Pero eso siempre es una cosa en la que cuando en esos podcasts están hablando, siempre tienen la idea de... Mmm, estábamos preocupados por si se iba a entender. Mm. tanto el rato porque intentan hacer lo mínimo, no les gusta explicar. Yeah. Pero porque si lo piensas, las escenas de explicación que hay en muchas series no tienen ningún sentido. En la vida mm. nadie estaría hablando... Mm -hmm. De lo que están haciendo, porque todo el mundo sabe lo, a lo que han ido a hacer. Claro. Y es como, ¿para qué me estás explicando si lo estoy haciendo? Mm. Entonces. Es como
1: que llame a alguien y dice, no se te olvide dejar el sobre con el teléfono.
0: <risa> sí, yo qué sé. es <risa> de ese tipo, ¿no? Que parece una tontería. Entonces decía, quería que quedara claro qué es lo que estaba pasando y no hace falta tampoco que lo entiendas del todo hasta que después, sí. la escena de después, como decías tú antes, te enteras de lo que ha pasado, pero también ves. Los detalles como que Mike dice, me voy a guardar el carnet del padre. Mm. Hago lo que me dice Gas, pero siempre hay una cosa a la que no llega. Dice yo, por ahí no paso ya.
1: No sé si eso lo hablaron en el podcast, no sé si se ha hablado por ahí, porque, o sea, es, igual si dijeron Mike tiene como un... Sí. Un punto débil con... O sea, un instinto protector con Nacho. Sí. Que supongo que esto le viene porque todo el origen de las cosas de Mike es por lo que mataron a su hijo. Sí. Entonces supongo que tiene algo de eso. Pero es que en Breaking Bad también lo tenía con Jesse,
0: ¿no? Sí, de alguna forma sí. Entonces eso que dice, mira, ya Nacho está perdido de alguna forma porque no puedo no se me ocurre una cosa yeah. diferente que hacer, que pueda vender sin que parezca que estoy intentando salvarle el culo y que no soy eh, fiel a leal. quien tengo que serlo, leal a quien tengo que serlo, fiel. Entonces dice, bueno, que salvar al padre es como decirlo de alguna forma, es hacer algo mm. por él. Y, y eso, que la verdad es que está genial. Eh, ahora que es que hemos entrado en el podcast... es que me que también acordar... le
1: sirve para si, si en algún momento Nacho se enfrenta
0: a él. También tengo... Eso, tiene una, una carta. Que le dice, no,
1: yo hice, sí, hombre, claro. Tengo
0: unas en la manga. Que mmm, es que me estoy acordando ahora que lo del podcast y el, que explicaba también Visilian <ríe> es el director del segundo episodio. Sí, cuéntalo, que eso está guay. Y estaba explicando. Bueno, ya habéis visto el episodio porque estáis aquí. Eh, cuando Nacho está todo paranoico, con razón, uh -huh. <ríe> en su motel y. Están intentando que se den, se dé cuenta de que hay alguien enfrente. Primero es porque ve que cae una gota del aire acondicionado de enfrente, lo que quiere decir que está encendido, uh -huh. cuando es un edificio que se supone que está vacío. Y eh, si os dais cuenta, sale en un agujerito y sale un movimiento como que hay alguien que ha mirado a ver qué está haciendo. Y debieron, por lo que dicen grabaron 200 veces desde la ventana para que se viera lo que se tenía que ver, poco, pero yeah. algo. Y que mandó a alguien, le estaba en la cámara, o sea, en el monitor mirando a ver, y mandó a uno, no sé si era un pie o lo que fuera, y a moverse al otro lado para que, hijo dijo, bueno, pues ahora voy yo. Y fue él con el monitor también, y lo hacía, y lo tuvimos que repetir otras 100 veces porque <risa> es que no salía lo que tenía que salir. Eso es un segundo. <risa> Es nada. Y lo mismo la, el tiroteo que hay después, que decían, esto es una cosa que no dura nada en pantalla y que es muy excitante para la gente y divertido, pero nosotros estuvimos tres días y es tedioso y horrible porque tienes que grabar todo desde 14 sitios, repetir, cambiar los cristales porque se han roto todo el rato, repetir las cosas. Es lo que la magia esa del cine... Que yo siempre lo digo, que fue una experiencia muy concreta y de un día nada más, pero cuando fui el extra en una película, en esta que grabó Milos Forman, en... que grabó un trozo en Salamanca, y yo y mi hermano también éramos extras, y lo que grabaron allí, estuvimos un día, y yo no sé si durará cinco minutos, no creo que llegue.
1: Igual ni cinco minutos, claro.
0: Igual ni eso. Y era... Y repetir y repetir todo el rato y todo el rato y, y te das cuenta de la parte esa tediosa que tiene, sí. pero que al mismo tiempo la gente que está trabajando en eso te tiene que gustar. Como la mayoría de las cosas, es que si no te gusta es bastante pesadilla estar mm. allí repitiendo las cosas continuamente. En fin. Para pues, todos. Better Call Saul, que ha vuelto y está está genial. El primer episodio me encantó, el segundo también. No me ha parecido mucha sorpresa. Toda la parte de, eh, de México me pareció también muy grande. Porque cuando está intentando Lalo, que... Bueno, nadie sabe que está vivo. Y entonces dice aquí hay que hacer algo y toda la escena que tiene con esos dos… Eso,
1: eso es lo que yo quería contar. Es que es, porque hay muchos planes a largo plazo en Breaking Bad, pero un plan tan a largo plazo como este de Lalo, que había estado trabajándose a esta familia por si en algún momento necesitaba un doble para fingir su muerte, porque esa era la idea, le estaba pagando el dentista y lo que estaba haciendo su dentista era cambiar, hacerle lo, lo que fuera necesario para que si en algún momento necesitaba una prueba de estas dentales, dijeran, este cadáver es Lalo Salamanca. Uh -huh. Pero mientras tanto, él estaba, como toda la gente con la que sale por ahí, lo quiere y él los cuida a su manera mientras lo pueda cuidar.
0: Sí, que no, nadie allí realmente... Vive mal.
1: Ya, y entonces la mujer esta lo recibe, ay señor, no sé qué, desayuno, el café, y se está tomando el café, y llega el otro, gracias por lo del dentista, y no sé qué, le dice la mujer, afeítate, y él, déjate el bigote que te queda muy bien. Y tú, ok, hasta que de repente le hace lo de la tijera y después no ves cuando... No es, no es violenta. Breaking Bad, te deja toda la violencia, suele dejarla fuera de plano.
0: Better Call Saul. Eso,
1: perdón, Breaking Bad sí lo era. <ríe> eh, Better Call Saul, en este caso, porque después lo, el montón de gente que mata, eh, Lalo, también está, está la cámara dentro de, de la furgoneta uh -huh. y, y se oyen solo los disparos. Pero bueno, eso, que eso es un... Hay que estar equipado <ríe> de una manera cuando te dedicas al crimen eh, a ese nivel para pensar en esas cosas y posibles salidas, pero... A
0: ese nivel. Ya, pero... es, que es eso? Es...
1: Que empieza y no sabe realmente igual. Ha llegado donde esta familia y el hombre quiere comer... <ríe> que no sabe lo que está pasando. Y realmente lo de, cuando, hasta que no coge la tijera y dices, mira ¿qué va a pasar? Y lo ves al otro en el espejo y dices, ok. Pero hasta, o sea, vas ahí, está pasando algo, no sabes qué, es maravilloso. Hasta
0: que no le veo al otro en el espejo yo, claro. aunque le vea deshaciendo las tijeras.
1: No, yo le veo deshaciendo las tijeras y no sé qué es lo que quiere hacer. Es un momento de… porque antes no estaba tensa. Dije, ok, ha llegado aquí no sé qué está pasando. Después coge la tijera y digo, ¿quién va a matar a la mujer? ¿Qué está pasando? Y después cuando ves lo del espejo, el otro se levanta y dice, ok, dentista, ahí se conecta todo.
0: Sí, pero una vez más. O sea, me dice, gracias por lo del dentista.
1: No, en ese momento nada.
0: No, digo, que no te están diciendo no. las cosas, tú lo pones en tu mente. Decías tú que hay que estar equipado de una forma cuando estás en el crimen a este nivel y también cuando estás haciendo guiones a este nivel.
1: Bueno, por supuesto.
0: En la sala de guionistas aquí tiene, o sea, piensa mucho y como siempre les ha gustado hacerse a sí mismos la vida complicada, sí. que es una cosa de la que hablaban desde los momentos de Breaking Bad, Miss Gilligan siempre decía que escribían hasta donde tenía que llegar la historia y claro. si se habían puesto en un punto que era muy complicado, lo que hacían era intentar salir después. Hmm. Y como los personajes lo tenían muy difícil o imposible para salir, ellos también. Y por eso salían con buenas cosas, porque se ponían allí a trabajarlo, porque ¿cómo salimos de esta? Yeah. Y al final salen resultados súper guays. Eh, lo mismo, la escena cuando se va va a cruzar la frontera hmm. y de repente dice, he cambiado de opinión. Y dices, ¿por qué he cambiado de opinión? Pero se ha acordado de que está Nacho en México y si le consigue tiene prueba.
1: Yo, yo, no, yo no sabía que era... Sé que va a buscar pruebas, pero no sé cuáles son las pruebas? Claro,
0: había estado con él en su casa, habían estado tomándose algo. Él era el que había, el que había ido y después fueron los asesinos por la noche. Y también es súper guay cuando va... Eh, Gas a ver al, al tío loco y le pone esa sonrisa creepy cuando le da la mano y dice, Oh no, <risa> aquí está pasando algo malo, está vivo el otro. <risa> Literalmente, yo hubiera pensado lo mismo, ¿eh? Eso lo ves y dices, Es correcto. Es que explicaban también en el podcast que no quieren, que saben que Gas Frink es muy inteligente, pero no le puedes hacer sobrehumano, o sea, superhumano y que lee las mentes de Lis nadie.
1: Les encanta tanto ese personaje
0: les gusta que a mí
1: nunca me ha hecho Tilín ni en Breaking Bad ni aquí menos porque en Breaking Bad ya no igual por eso pero es que a ellos tienen una fascinación.
0: Les, pero que les gustan eh, les gusta escribir personajes que son eh, inteligentes de una forma real porque también tienen que forzarse a ellos a ser inteligentes, entre comillas. Mm. Otra cosa guay. Cuando va eh, Jimmy... Bueno, cuando va Sol... ¿Jimmy? Bueno... Ya es, ya es prácticamente Sol Goodman dentro de poco... No, es bueno, el Sol
1: Goodman. Todavía no,
0: todavía no. no. Cuando va Jimmy a hablar con los... Eh, los ¿qué term, ¿Cómo se llaman?
1: Ketelman. Eh, no man? me acuerdo. Ve, sigue hablando, que lo miro, que tengo la wiki.
0: Bueno, eh, toda la escena en la que está hablando con ellos en su nuevo negocio y hasta que se va y dices, si está fracasando en lo que está haciendo y se va con una sonrisa, entonces tienes que pensar cómo consigues que este personaje sea tan bueno en timar a la gente porque ni siquiera se dan cuenta de que les están timando. De hecho, parece que ha fracasado en timarles y eso quiere decir realmente que les ha timado. Y, y está genial cómo ¿Crees que realmente ha fracasado en lo que iba a hacer? Luego ha vuelto a fracasar otra vez y de repente, cuando se acaba la escena, se va sonriendo. Y es como, he hecho lo que quería. Y luego te das cuenta de por qué, pero... Kettleman. Los no Kettleman, vale. Pues eso, que está, está guay porque dices... Ah, no, que no, está, que no está fracasando, que lo está haciendo lo que quería realmente. Sí. Eh, la verdad es que da gusto ver esta serie porque, no sé, todo... Eh, es una mezcla de el, la precisión de la planificación visual y del diálogo y de todo, pero al mismo tiempo la sensación de que hay cosas un poco más sueltas, como cuando está Jimmy diciendo que es judío y que tal, que parece que es como que han, le han dicho a, al actor que... Puede enloquecer un poco más, ¿no? Mm. Porque es también esa parte de, de Jimmy que es muy de showman. Sí. Que también es muy de la parte de Sol Goodman, de ser un, un showman y ser muy exagerado y todo eso. Mm. Eso no sé. Que son todo muy, muy detalles y que yo ni me acordaba de que Lalo era un personaje que mencionaban en Breaking Bad de pasada.
1: Claro, como te vas a acordar.
0: Y que Peter Gould dijo que sí que hay que meterlo en Better col sol. Y decía mis Miss Gilliam, ¿para qué? <risa> no hace falta. ¿Para qué?
1: Joder, si de, de la parte de toda esa trama que no son Jimmy y Kim, eh, a mí me interesa. Mike siempre me ha caído bien, siempre he tenido... Mike, siempre que Mike. sale
0: una escena, eh, este hombre tiene, tiene un algo, o sea, no me extraña que le hayan sí. vuelto a traer porque tiene un carisma y una forma de estar en las escenas, ¿Y esa tranquilidad está... que le trae a las cosas, esa seguridad. Sí,
1: y cuando está con la nieta también, o sea, me encanta Mike. Bueno, Mike, y la, la
0: dulzura con la nieta, pero también la seguridad cuando está en cualquier otra situación de que no le ves ponerse nervioso mm. y también te atrae un personaje que sabe lo que está haciendo.
1: Y Nacho también me cae bien, supongo por su vínculo con Mike. Uh -huh. Supongo que verlo a través de los ojos de Mike que es lo que tal, el personaje como tal funciona guay. Y, pero es que Lalo, de los villanos listos y locos, o sea, lo que es, supongo que sería para mí el gas de, de Vince Gilligan, que él lo ve muy inteligente y no sé qué, yo veo a Lalo, no como algo que admiro. <risa> Pero supongo es parte del actor también. Es que a mí el sí. actor, el actor que hace de Gaz, yo sé que gana muchos premios por hacer siempre del de mismo señor. Pero a mí no, no me gusta. A no mí lo cariño. que no me
0: gusta es que después de tanto tiempo no sea capaz de hablar castellano. Pero Además, bueno. Eh... El otro tiene carisma. Sí. Y, y habla castellano perfectamente. O sea, tiene. Muy buen acento, pero es que al pobre hombre que hace de Gasfring.
1: Joder, pero un
0: coach. Que no digo tampoco que. Tampoco habla tanto, que, ¿sabes? Que, que cuando <risas> habla parece que le han dado las cosas en fonética. Tiene
1: que, dar cuatro, tiene que decir cuatro cosas.
0: Tiene que decir cuatro El cosas. El problema
1: también, supongo, es no tener a alguien que hable español cuando ruedan esas escenas con él.
0: Eso, o que no hayan cogido a alguien que sepa hablar directamente.
1: Por eso, alguien que hable español, por lo menos que lo acompañe. Y si no no quede, digo que si lo acompañe, no haya...
0: sino. Que hubieran cogido a alguien para interpretarle.
1: Bueno, eso es tarde, porque eso fue breaking breaking. Fue out. muy
0: tarde, ya digo en, su, <risa> digo en su momento, yo no lo recuerdo.
1: No, pero... Pero aquí, sí, supongo que sí. ya está, con eso lo soluciona.
0: En fin, pues es que no sé eh, si hay que comentar alguna cosa más. La escena cuando Kim dice, bueno, voy a sacar el palo ya, se acabó la zanahoria, también está muy bien. La frialdad esa que tiene para... ¡Ay,
1: Kim! Ay, Kim! El sin vivir. Tú,
0: Valen, tienes que decirlo. Es, es el, la cosa.
1: Para mí es eso.
0: Que queda de Better Call Saul. ¿Qué mierdas ha pasado con Kim?
1: ¿Dónde está Kim? <risa> ¿Dónde está Kim en el futuro que conocemos?
0: Yo, mi apuesta que le decía Valen es que ha pasado mejor vida. No sabemos. Y no tenemos ni idea.
1: Porque cuando empezaba incluso pues eras así optimista y decías, claro, nunca veíamos a, a Soul en su casa. Igual, él volvía a cada, casa, cada día a casa y estaba Kim. Interesante. Era, era una de las ideas en las primeras temporadas. Después ya ves que es imposible. Después de la quinta temporada sabes que no, y en la sexta temporada obviamente no. Pero, no sé. Además, el Soul... Que conocemos en Breaking Bad es muy chungo. Y no es fachada. O sea, es una persona.
0: Sí, que ya. Que era desagradable. Es slimy.
1: Más allá de. que trabajara. en el submundo. de los criminales. como. como persona. no tiene nada que ver con el Jimmy que estaría con Kim. Uh -huh. Ni siquiera creo que fingiendo. porque. era también. era misógino. Era un poco de. un poco de todo, ¿no?
0: No sé, ya estaba demasiado metido en el personaje tanto que ya era su personalidad
1: ya por eso pero que no creo que fuera solo Aunque podría sabemos que actúa muy bien no, sí. bo, no Bob sino Sol cuando tiene que hacer las dos cosas no sé si nos van a vender que era todo una
0: no no lo creo no además sé. con
1: esa casa tampoco ay no lo sé ojalá ¿Sí? pero depende depende lo malos que quieran ser los creadores. No lo porque sé. Porque podría haber alguna salida. Igual al final de las cosas en blanco y negro se encuentran. Igual ella fue la primera que usó el mecanismo ese de huida, uh -huh. que se sacó... Sol Goodman. ¿De las aspiradoras? Sí, exactamente.
0: Pues no lo sé, no lo sé. Ya lo veremos. En cualquier caso, yo tengo confianza en que lo que sea, al menos va a tener sentido. Sí. Porque es una cosa que normalmente sí suelen hacer y es que las cosas tienen una satisfacción al nivel de la, del razonamiento. Sí,
1: nos va a emocionar, para bien o para mal.
0: Ya veremos, eso es. Pues nada que continuaremos viendo, y yo creo que si hay alguna cosa así muy concreta que comentar, yo creo que cuando termine la primera mitad de Better Call Saul ya hablaremos de ello. Sí. Y nada más, que la semana que viene nos volvemos a ver. Eh, ahora Loki se ha ido corriendo porque Valen le ha tocado y ha dicho, me has ensuciado, mujer.
1: Jolín, se ha puesto a la Merce inmediatamente. ¡Qué y
0: <risa> ya que lo he dicho antes, pues sí, la semana que viene hablaremos de Barry, del ¿Qué? retorno de la tercera temporada que teníamos ganas de verla y que hace mucho que no la vemos y nada más, ya nos escuchamos adiós
1: adiós acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina
0: que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores Después
1: de 10 minutos condimentamos la mezcla con iTunes iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog Es fácil tomar, tomar pensamientos a esta hora.